0: 日本ポッドキャスト協会ニュースレターです。この番組ではいつもですね、協会だよりという形で X の方と YouTube Live で配信している月に1回のコンテンツと、X のスペース上でですね、配信した内容のアーカイブなどをお届けしております。またね、9月30日には配信リレーとしてですね、リレー配信した番組のエピソードのアーカイブなどをですね、今まで配信しておりました。で、またですね、今年9月30日には配信リレーをやっていきたいなと思っているんですが2024年今年9月30日はですね、えー、なんとポッドキャストが誕生して20周年を迎えるというアニバーサリーイヤーになっていますということで日本ポッドキャスト協会でもアニバーサリーイヤーに向けてですね今年はいろいろコンテンツを増やしていきたいなということで考えておりますそして第一弾というかですねこの2024年の1月から7月までの7ヶ月連続でですね、月に1回インタビューをしていこうということですね、えー、なっておりまして。今日が第1回目の配信となります、えー。ポッドキャストにですね、まあ関連が深い方、まあポッドキャストで頑張っている配信者、あるいはポッドキャストのプラットフォームの方などを呼びしてですね、えー、ポッドキャスト、20周年経ったポッドキャスト、これからまたどう変わっていくのかというところをですね、いろんな角度から聞いていければいいかなというふうに思っております。ということで今日は第1弾としてですね、最初にお迎えするのは、古典ラジオの樋口さんをお呼びしております。まあ、古典ラジオはですね、第1回のジャパンポッドキャストアワードで大賞とスポティファイ賞の2つのダブル受賞をされたですね、番組でかなり知っている方も多いんじゃないかなと思います。歴史を面白く学ぶ古典ラジオということで歴史をね、テーマにしたポッドキャストになっております。えー、ま、歴史ギークのお二人の聞き手となっている樋口さん。また、番組のプロデューサーに近い立場じゃないかなと思いますが、その樋口さんをお呼びして、ポッドキャストのことをいろいろ、また、樋口さんが今取り組んでいることを、この後何を目指していくのか、そんなことをですね、お聞きしております。ということで、今月から7回にわたってマンスリーインタビューをお届けします。ぜひお楽しみください。では、どうぞ。はいといととうことで日本ポッドキャスト協会の、えー、ポッドキャストですけども、えー、今年2024年の9月30日がまたポッドキャストデーがありますけども9月、えー、ポッドキャスト自体が誕生して20周年ということで日本ポッドキャスト協会では1月から7月までマンスリーでインタビューをしていこうという。企画になっております。で、今月は、ええー、古典ラジオ、えー、株式会社ブックの樋口さんをお迎えしております。樋口さん、よろしくお願いします。はい、どうも、日本一のポッドキャスター、ああ、過去自称、えー、樋口清則と申します。よろしくお願いします。<笑><笑>いや、これ、ちょっと待ってください。僕、大体、はい、呼ばれたら、これ言ってるんですけど。はいさすがにちょっとポトフさんの前で言うのちょっと今一瞬あってなりましたなん何でですか<笑><笑>いやいや日本一でしょう<笑>い,やいやいやちょっとなんかこうやっぱ歴史で言うとポトフさんとかと比べ物にならないんでやってる歴史というかなんか前お話しした時もねなんかどちらかというとねっ後陣で入ってきた身だっていうようなことをおっしゃってましたけどもそう全然そうですねまあただあれじゃないですかジャパンポッドキャストアワードね第1回で大賞とスポティファイ賞のダブル受賞はインパクトありましたよね、そうっすねだから、その時のやつをずーっと使ってますね、その時の栄光、<笑>トロフィー、じゃないすかそこからずっと日本一って言い続けてますけどね。けど、あの賞、ー、ダブルショー、まあ第1回っていうのもインパクトもありましたけど、えー、あの前とハトってやっぱり変わりました、えーめっんかいやっていうか僕がっていうよりは深井さんが変わったと思いますねやっぱりあれぐらいからこうまあいろんな人が聞いてくれるようになったと思っていてでなんかあそこでやっぱり箔がついたところもあってうん,なんか深井さんがやっぱりいろんな番組とか、まあ、メディアとかに呼ばれるようになっていったんで,そ,で、ねうんうんうん、その影響で古典ラジオ自体もやっぱり変わっっててきたなって感覚がありますねなるほど、うんまあ、深井さんはまあ株式会社古典で古典の代表で古典ラジオのメインパーソナリティですね樋口さんは、ね、別の会社というかご自身の別の会社株式会社ブックで,でブック、まあ、僕自身はまあポッドキャストをメインの事業にしているわけではなくて廃校利活用施設の、はい。まあ、経営というか運営をしてるんで、まあ、だからポッドキャストが日本一になったからといって自分の仕事とか事業とかに直接的に影響とかは正直あんまりないんですけど。<笑><ただ笑>ただ福岡県の田川っていうめちゃくちゃくそ田舎でやってるんですよあの廃校を利用してっていう廃校ですねですいいで今ちょっとあのねッあのポッドキャストでわかんないですけど、はい、ズームの背景がまさにそのいいかねパレットなんですけど、はいまあ、こういう本当にもう周り田んぼと山しかないところでやってるんですけど、はい、で空港からもう1時間半ぐらいかかるところなんですけどそこまでわざわざ聖地巡礼みたいな感じで。<笑>本当に全国から来てくれるみたいな人がちょいちょい出てきてて、うんうんうん、でんやったら一人、えー、っとあうち宿泊もできるし長期滞在って言って住めるんですよ、はい、はいはいはいはいで今多分1 5六6人ぐらい住んでるんですけどおで長い人はどれぐらい住まるの長い人も五5年はそういう感じコロナ禍ぐらいからいろいろ。その観光で人を呼んでいろいろするっていうことがやっぱ難しくなったんで、はい、コロナで、はいはい、じゃあもうあの観光は無理だけど引っ越しはできるよねって,っておーおーなるほどじゃあ今まで宿泊でベッドで提供してたところを、うん、もう住居としてドミトリーベッドみたいな感じで提供しようってなったらそこにいっぱい住んでくれるようになってきて<笑>、えー、っていう施設やってるんですけど、はい、保健ラジオで。まあ、いい金パレットの話をちょいちょいしてたら「古、う、典、ん、ラジオ聞いてきました」っつって「うん、仕事を辞めたんで一旦住みます」って言って<笑>田川に、はい、田川のパレットがあるところに住み出して、はい、でパレットに住み出して、うん、でそのまんまうちの社員になってみたいな働き出しておーおーおー社員になってなるほど何かそういう影響はありますね<笑>まあ間接的というか、まあけど<笑>そうですね、えー、間接的ではありますよねそうまあだからなんか人生狂わせてる感覚はあります。ああその<笑>前と後でだいぶ変わったっていう感じですかね。そうですね。まあただ古典ラジオまあ受賞前からもね人気はあったとは思うんですけども。えええええー、まあまあ、まあ、まあやっぱり大きく影響力というか変わったところはあるんですね。まあそうですねなんかだからまあそ,そういう方がうんうんうんっていうのと。まあ、なんか歩いてたら、うん、あすみません、古典ラジオの方ですかって言われることもちょいちょいあるようになって<笑>なんかまあ嬉しい反面めっちゃ怖いなっていうのはい、<笑><笑>あ<ま>ね<笑>この間あの忘年会やったんですよ、古典ラジオで,、はいはいはいはい、で僕ら3人と、まあ、あとうちのまあ社員であり社員というか社長か、うんうん、あのまあ僕の後輩であり今のブックのまあ社長やってる青柳っていうやつがいるんですけど、僕、会長なんで、そううででしたねそそす、でその4人で三時間ぐらいまで行って、ちょっといい感じのおしゃれなバーに入ったんですけど、4人ともベロろべろで、くそどきつい下ネタをずっと話してたんですよ<笑>。<笑>はいたららしばらく話した後にあのにカウンターに座ってる人がパッて後ろの上で見てあの声だけで分かったんですけど古典ラジオの方々ですよねって言われて<笑>下手なこと言えないじゃないですかああ声だけで分かったっていうことは全部聞いてたんですねっていう<笑><笑>まあみたいなことがあるんで、まあ、ちょっとこう、うん、まあまあまあいろいろありますね,そうですね怖,い怖い面もあるなっていうあまり下手なことできないですね<笑>、はい、まあ、でもありがたい方が多いですけど、うんうんはい、いやけど古典ラジオまあ結局、今年がジャパンポッドキャストアワード5回目なんで5年前になるんですよね、だからそうですね。5年経ってどうですか、変わりましたか、またうわー、なんか正直やってる感じは変わらないです。やってる感じ変わんないもう収録してる感じは全く変わらなくて、なんかもうな、なんか本当に。たまに会って友達とだべって面白かったっつってで打ち上げして飲んで帰るみたいなのが1か月おきにやってるだけなんですよ。うんうんうん、だから収うん月1かまあ1か月半ぐらい。1回って感じですね。で、うんうんうん、僕ら週2本配信してて、うん、で1シリーズがなんか4本ぐらいのショートバージョンの時もあれば12本とか16本とかもあるんで。はいはいはい、まあだからツーデイズやったりするんですよ。<笑>あ、そうか、そのシリーズを一気に取ってしまうんですね。シリーズはだいたい一気に取れます、ね。なるほど。なるほどはい、だから16本撮りとかを2日間でやるみたいな<笑>すごく長時間だっていう話は前に聞いたような気がするんですけどいやこれね、はい、正直多分今体勢がない人がやったら死ぬんじゃないですかね<笑><笑>それ最初からというよりはだんだん長くなってるんでしたっけもうだんだんですねインフレが起こってきてて<笑>ただやっぱ偉いもんでもう慣れましたねなれ慣れますか、ね、<笑>慣れるもんですかなんかやっぱなんか筋肉的なもんがあるんだと思いますしゃべる筋肉というか、うんえー、ちなみにこう,こうやる最初にやるにあたって最初は YouTube でやられてたんでしたっけああそうなんですよ、そううですよねもうこれ本当にちょっとね、ポッドキャストがテーマの回であんまり言うのもあれなんですけど正直、ポッドキャストって何ぐらいの感じでした、<笑>うんうんうん最初で始、ね、めた時きって YouTube に、えー、もう映像なしであげてたんですよ、最初ああああ。映像なしだったんですね最初はいで、そのなしで、なんかまあ、僕もともとラジオ好きで。うんうんうん、はいはいはい。で、伊集院さんのラジオとか、あと松本さんのラジオとか、あとオードリーさんとか。あまあ、やっぱりお笑いが好きで、というか、僕芸人やってたから。元芸人。やられてますよね。そうですね。うんうんうん、うん。で、もう芸人になる前から、学生時代から、本当にお笑い好きで、ラジオとか、めちゃくちゃ聞いてたみたいな感じなんで。うんうんうん、なるほど、なるほど。はい。なんで、やっぱこうラジオ。やりたいいっていうので、えー、と芸人時代ユーストリームとかツイキャスとかそういったのでやってたんですよ。うすじゃあ最初からイメージとしてはラジオっぽいイメージでやってた,たラジオですね。ラジオやりたくて。でその後に YouTube っていうのがなんかこういわゆる YouTuber っていうのがバーって出てきてんかまあそういうのもいいけど僕はラジオ好きだから、うんうんうん、でラジオやりたいなって言ってあえてこうけど聞いてもらうのって、ね、周りは映像ありだと思うんで、えー、どっちかといったら、はいはい、やっぱその中でやっぱ映像ないと不利な部分もあるじゃないですか。なんですけど僕自身が YouTube とかでもやっぱ移動中とかに聞いたり、うんうんうん、あんまり見ないとかにそうですね。運転もしてたし、僕、ね、運転してたし。まあ、やっぱ単純作業とかやっぱ結構仕事であったので、その時に流しっぱなえたりしたんですけど、なんかそういうのって逆に何て言うんですかね、うん？絵がないことによって絵がないと楽しめないって思わなくていいっていうか。でも、はいはい、だから僕えっ、ー、と絵があるの。前提に作られたコンテンツを A なしで見るのってなんか損してる気分がするんですよ。うんうん、あはいはいはい。だからかやってる方もちょっとなんでしょう親切さっていうちょっと足りない部分ありますよね。まあまあだからまあコンそれはなんかコンテンツの違いというか。うん、う,んう,んうんうん。まあ A.R. 機で楽しんでる前提で作ってる人はまあ A.R. 機で、うんうんうん、だから表情で笑わせたりとか。はいはいはいはい。あのまあテロップ使ったりとか、うんうんうん。写真をポンって出したりとか。ではまああの映像を見てる前提でやったらやっていいんですけどなんかそうじゃない前提のものじゃないと運転中に聞いてて例えば損するというか、損する感じなんですね。なんか嫌でだから最初から映像を見なくてもいいですよっていう前提のコンテンツを作りたいなと思っていてで実際、古典ラジオの前に僕あのやってたんです。今もやってるんですけど「愛の楽曲コーそっのいう番組ですねこれ2016年からずっとやってるんですけどこれは僕とその芸人時代からの相方である青柳ってやつと僕の弟の3人で今もやってるんですけどまあこれはずっとやってたんで『コテやラジオ』もそのなんか流れというか。もう僕らこんなのやってるんで、うん、お二人呼んでうちのスタジオに来てくれたらもう大体ノウハウあるんですぐできますみたいなんでポンって当ったってじゃあそちらも絵はなくしゃべりだけでやっはなくてたのっていうのがあったんで、うん、なるほどそうだか,ら、まあ、だから YouTube に絵なしで出してたんですよ、うんうんうんうん、たら、えー、と友人からポンってなんかメッセージが来て「うん、あのポッドキャストにあげてくれない?」って言われて<笑>はいはい、はいで、僕からしたら、いや、ユーチューブで上げてるのになんで<笑>って思ったんですけど<笑>、はい、バックグラウンド再生ができないからって言ってたんですね。はい、だから、スマホを、えっ、ー、と、いわゆる何、な待ち受け状態というか、うん、画面オフにした状態で、あのー、再生できないから、うん、それするのに。なんか特殊なアプリ使ったり<笑>課金したりしないといけないから<笑>「はいはいはいポッドキャストに上げて」って言われて正直僕らあのマネタイズできると全く思ってなかったんユ YouTube で、うん、はいはいはいだから YouTube の広告収入とか別にいらないからあ、はい、あマネタイズできるとは思ってなかったんですね思ってなかったですねあ、うん、まあなんかできたらいいけど別にいいぐらいの感じでうん、うん、ああなるほどなるほどはいなんか僕が面白いからやってただけなんでうんうんうんうんで正直その時 YouTube の再生回数とか多分千1000もいってないんですよねおおはい,いはいはいはい多分100もいってないかもしれないですなるほど最初そんな感じだったんですねもう知り合い何人かが聞いて面白いねって言ってるレベルぐらいの時に「ポッドキャスト上げていって言われて上げてたんですよ、うんうん、そしただその2か月後か3か月後ぐらいに「樋口さんなんかしました?」って深井さんから言われて<笑>、はい「はい」えな何もしてないですけどいやなんかなんか 2,000 人ぐらい聞いてるんですけどこれって「増えたんですねこれバ,バグですよね」って言われて「<笑><笑><笑>そんんな感じだったんですかこれバグだと思いますよ」みたいな<笑>だって何もしてないからそして「ポッドキャスト」ってそんなに多分聞いてる人いないからぐらいのノリだったらそこからブワーって上がってってみたいな感じですねえじゃあなんか聞いてもらうためにまあ、言うても特別なんか工夫とかってされてないんですかはい<笑>してないです<笑>もう本当に純粋に自分が楽しいものを作るみたいな感じですかはいうんうんうんうんうんもう純粋もう純度 100% でそうですねああそれがだけど周りがついてきたっていうのは面白いですねああだからこれ結構希望だなと思いましたねうんうんうん,うん、うん、なんかでそっからやっぱりいろいろ僕もなんて言うんですかねこう講師やることとかありがたいことにあるんですよ。えーはい、でポッドキャストのなんかノウハウとはとか再生回数伸ばすためにはみたいな、はいろいろね、まあ、勉強して、まあ、自分の体感なりに言うことはあるんですけど、うんうん、なんかでも最終的に熱量を持って続けてるやつが1000、うん、人とか1万人とかいて、うん、<笑>たまたま。時代とか環境とあったのがいてそれが当たってるだけなんじゃないかっていう感覚がめっちゃ強くてなん,<笑>なんか細かいテクニックとかノウハウとかいうよりも熱量の方がっていう感じですね、はい、そうそうなんかもうちょっとちゃんと説明すると、うん、もう何が当たるかとか正直わかんなくて、うんうんうん、で、えー、と続けてたらたまたま当たるだけなんじゃないかなっていうのがあって。なるほどま,ずまずそれはあるんですよだから狙って当てるっていうのが相当難しい感覚がまずあるんですよなるほどただ、えー、合理的に考えたら、うん、やってて社会的影響がなかったらやめちゃうじゃないですか、うん、要は再生回数も伸びない、はい、収益も得ない、はい、ってなったら仕事として合理的に考えたらやめた方がいいじゃないですか仕事としてはそうですね仕事として合理的でも、うん、じゃあなんで古典ラジオとか続けれたかっていうと、うん、もう合理的じゃないただ楽しいからみたいな理由があったんですよもう仕事とはまたちょっと違うものっていう感じ、ねはい、いわゆるそうですあだからあ経済的合理性って言ったが経済的合理性経済的確かに,確かに、はい、経済的合理性だけで考えたら多分1年も経たずに辞めてるんですけど<笑>、はい、僕が楽しくて2人もなんか楽しくてうん、うんうんうんでなんか聞いてくれる人がいるからなんかな数人でもだったらやっとくかで続けてたから、うんうんうん、続けれてたんですよねなるほどでおそらく同じような理由で続けれている人が何人かいる中でたまたま当たっただけだと思ってるんですよ。まあね、続けてたら当たるかっていうとそうでもないですからね、はい、そうでもないいと思います、うんうんうん、だから結果論でしかないんじゃないかっていうのが僕これそれこそ古典ラジオの中でダーウィンの進化論について話した会話があっていわゆるそのなんかダーウィニズムっていうのが本当にダーウィンが言いたかったこととはい、今社会で言われていることがちょっと間違って伝わってるみたいな話をテてジしでそれこそしたんですけどいわゆる社会一般で言われているのって変化したものが生き残るだから変化せよみたいなことで言われていると、はいはいはいはい、ただ多分ダービンが言ったのって逆で<笑>あのたまたま生き残ったやつがそういう変化をしてきただけだみたいな話なんですよ、ね、だから多様性が、まあ、大事だっていうか多様性があったからたまたま生き残ってたやつがこいつでたまたま死んだやつがいるっていう何ていうんですかねそこに姿勢がなくて、うんうんはい、たまたまだったみたいな話がそのダービーの進化論の話であったんですけど、はい、もうこれだなって思ったんですよねポッドキャストってこれだけど樋口さん育成プログラムとかもされているじゃないですか<笑>はいはいはい教えるの難しくないですかそれってあだから僕教えてるのってはい続けてほしいっていうことしか多分言ってなくて<笑>なるほどだから唯一言えることは絶滅しちゃダメだなと思ってる、はい、だ,<笑>だ,だから僕らがやれることって多様性を担保することだと思ってるんですよ、うん、多様性を担保つまり、えっとはい、やってる人の数を増やすっていうああ<笑>なるほど誰かは生き残るだろう的な感じそういうことです<笑>だから強力な10人を作って後を捨てるんじゃなくてうんもうわっけがわからない1万人とか10万人とかを存在させておくっていうのが僕の役割だと思ってるんですよ。あうんうんうんまあ、その中で何人か目立てばいいけど、まあ、だけどそういう人がいるからみんなが一応いいやっていけるんだみたいな、ね、そういうことです。逆に言うとと10万人ぐらいいないとなななんかかそういいう突出したた誰かが生まれないみたいななんかイメージピラミッドみたいな感じなんですよ。なんか突出した1人がバーンってまあこれ高さがあるものだとしたら1人がバーンって生まれるってないと思ってて YouTube も Podcast もなんか母数がブワーって何万人何億人っているからなんか何百万人フォロワーみたいな人がボンって出てくると思ってるんですよ。で僕がやりたいのってこの母数を増やすことなんですよ。なるほどだから僕言ってるのはあのこれ育成プログラムって言っておきながら、はい、クオリティを高めすぎるなってずっと言ってるんですよ。それはどういう意図ですか、えー、とクオリティって生活レベルと同じで一回高くしたら下げるのが難しいと思うん、<笑>生活レベルと、なるほどだから、えー、と最初ってめっちゃやる気あるじゃないですか。はいで5本目、10本目ぐらいになると慣れてきてよっしゃ、もっとよくしてやろうってなって台本めっちゃ練る企画めちゃくちゃ考える収録環境めっちゃ気使うまあ例えば夏でもクーラーの音を気にしてクーラー切ってやるとかあとはなんかリモートじゃなくてリアルで会って収録することにこだわるとかえとゲストをなるべく前よりも影響力があって話を無理し白い人呼ぶとか編集を一期一会ちゃんとやるとか<笑>。どんどんやっていくじゃないですか。はいはいはいはい。もう二十本目ぐらいでえっと再生回数伸びなくて<笑>、えー、収益も入れなかったら<笑>心折れてやめっちゃうんですよ。どんどんね自分に負けるっていくとね。僕はそういう人をもう何十人も見てきたんで。なるほどなるほど。だから絶対に無理して続けないといけない状態を作らないでくださいっていうのは言っていて。<笑>う,んうんうんうんうん。はい。だから僕は継続しなかったら死ぬのと同じっていうのを育成するときにずっと言ってるんですよ。しかもあれですね、はい、多様性をっていう意味では、まあ、みんなとちょっとと違うことをあそうこそまさにそうで,、うん、でこういう編集でこういう台本の作り方でこういう企画の考え方がいいってなったら例えばいなんつか、ねえー、マーケットインの考え方で今、需要がどこにあるかを、うん、Google の検索エンジンの,そのツールを使って<笑>今、検索されているベストワードから拾ってきてみたいな。でチャット g チャット g p t を使って台本を作ってみたいな、主張ってあるんですけど。万人それやったら、多様性の担保ができないですよ。うん、うんどれも同じような、感じになっちゃうってことですね、はい。もう僕はだから、なるべくなんていうんですかね。こう、抗議をするときに、そういうようん、うん。のところを修正するようなことは絶対言わないようにしていてああこういうよりもこういう風がいいよみたいな修正を言わないようにう要はえっと個性を潰してマーケットに寄せていくみたいなことは言わないように絶対していて個性があるんだったらあのなんていうんですかねそこを伝えやすくすることだけは言ってるんですよそこを伝えやすく例えばうんなんですかねじゃあ車めっちゃ好きな人がいたとしたら車めっちゃ好きっていう熱量がマイクを通して伝わるような、うんえー、コーチングしかしかないだから車好きだとちょっと弱いからもっとこう,、うん、こういう企画したがいいやとかじゃなくて、うんうんうんうん、車好きっていうこと喋りたいのは分かったんやけど例えば喋り方はもっとこうした方がいいとかんて言うんですかね伝わりやすいよそうにそうそう。それを伝えるんだったら前提としてこういう知識が先にあった方がよりこれが伝わるよとかいうのはやるんですけど。うんうんななんかなんていうんかかてうですかねマーケットに合わせてその人の太い幹みたいなものをぐいっと曲げるみたいなことはしないっていうか自分の個性って結構自分で気づかないところもありますもんねまさに,まさにだからそううい第三者の目で言ってもらうのはすごくいいかもしれないですねだけどあそ,それは結構意識してますね、うんうんうん、やってる時はでめちゃくちゃなこと言いますけどその人全く売れなくてもいいと思ってるんですよ<笑><笑><笑>なるほど、<笑>はあまあ、対極的に見ればって感じになっちゃいますね,ね、まあ、だからそうかもしれないですね、<笑>だから個体で捉えてないかもしれないです結構、全体を見てる業界全体を見てる感じなんですかね、なんか。まあ、っていうか、僕、人間界を見てるかもしれない人間界を<笑><笑>さらに広かった<笑>、はあ、<笑>なるほど人間界かもだから僕ポッドキャストが向いてない人はポッドキャストしない方がいいと思ってるんでうんうんうんうん別にポッドキャストじゃなくていいよっていうことそういうことですなんかちょっと僕の思想語りみたいな感じになって申し訳ないですけどいやいや僕全人類が発信をした方がいいと思ってるんですよ、うんはい、で僕が何でポッドキャストをやる人を増やしたいかっていうと、うん、えっ、ー、とたたダンスで表現するのが向いている人もいるしえー、映像で表現するのが向いている人もいるしビジネスという形で向い表現するのが向いている人いっぱいいると思う中で喋、うん、りで表現するのが向いている人っていうのがもしかしたらポッドキャスト業界が盛り上がってないせいで違うところに行っちゃってあなるほど例えばめちゃくちゃ喋り上手なのに、うんうんうん、なんかこうポッドキャスト儲からないよねとか、うん、あんまり意味ないよねってなったがゆえに例えばじゃあなんか違う。業界に行くとか、うん、YouTube に行って編集頑張りすぎちゃってねたてば,例えばうそこもまさにそういうことなんですけど<笑>はいはいはいだから僕は、えー、とハマる人がハマるところにハマる世界を作りたいと思っていて、うんうんうん、その受け皿の一つとして広報を増やしたいんですよポッドキャストっていう<笑>あそういう意味じゃテキスト、はい、映像とあって音声ってちょっとないがしろにされてきましたもんね今まで今までそんな気がします<笑>もうちょっとスポット当ててもいいかなっていうのは確かにある,にあるかもしれないですねでなんか残念ながら僕がいくら抗っても稼げないと入ってこれない人たちが結構いるんですよね、うんうん。はい<笑>飲みますよね。ここはね苦しいんですけど何、うん、て言うか僕はそうじゃなくて入ってきていいと思ってるんですけどやっぱそうじゃないんで世界って。まあ、利益どうしてもそこを先行する人も、はいまあ、いても仕方がないというかまあそれもしょうがない,ないところはあると思いますけどね。仕方ないし例えばじゃあ家族がいて仕事をやってて本当にポッドキャストやりたいと思ってる人が趣味でやってるとした時にじゃあ奥さんからあんたそれ趣味でしょ子供を私ずっと見てるんだけど仕事ちゃんとやってんのその時間あったらもっと月収上げれるでしょうって言われたときに諦めざるを得ないっていう<笑><笑>あのこれはもう本人の意思関係なく状況としてあるじゃないですかそうですねなんかチクチクダメージがきますけどはいそうですねいやいやいやこれだ<笑>からお父さんとか特定の人言ったわけじゃなくてなんかこれで少なくとも稼げてたら<笑>。だってやる意味あるでしょって第二名分になるんじゃないですか<笑>す、ね、<笑>だからコスト下がるじゃないですか<笑>うん、うん、続けるコストが、うんうん、はいなんかそれは思ってますねまあ樋口さんは前々からねだけどみんなポッドキャストやればいいのにっていうようなことでね行ったりして樋口塾っていうねコミュニティを作ったりそうそうそう樋口塾はそもそもなんで始められたんですかあれもももととラジオのえー、まあ公式コミュニティがあったんですよ。公式コミュニティはい。まあ、当時スラックで今はディスコードになってるんですけど公式のコミュニティがあってそこの中でちょっと私もポッドキャスト始めてみようかなっていう人が出てきたんですよ、うんうんうん、ああなるほどなるほど伊丹民さんっていうまあ方なんですけど、うんうんうん、はいはいはいはい、はい、お名前だけはねっ伊丹民さんが始めるってなった時にもう僕嬉しくて、うんうんうんまあ、僕はだからずっとそういう思想なんですよポッドキャスター増やし,て増やしたい,っていう思想だから、はいうんもう伊丹さんやるんやったらもう僕ゼロから教えますよみたいな感じになって<笑>はいはいはい、はい、じゃあもうちょっととりあえず伊丹さんや,やるんやったら他にもやりたい人いたら僕何でもしますよってなって、うん、なるほどスタートはそんな感じだったんですかそうですで、うん、古典ラジオコミュニティの中の一チャンネルとして樋口塾っていうのを作ったんですよああそうなんですねチャンネルの一つだったんですねそうですもうポッドキャストやりたいやつとりあえずこのチャンネルでなんか書き込んでくれたら何でもするし、うんうん、何やったら僕もいつでもゲストに出ますみたいな感じでやったらそれで結構ーってポッドキャスト始めるリスナーの方がいて、うんうん、あこれは嬉しいなってなってであの古典ラジオのコミュニティって結構。えー、と新しい人入れるのを段階的につまり絞ってやってたんですよ。はいはいはいはい、誰でもいつでも入れ,れるって感じではなくて結構絞ってやってたんですけど、うん、なんかそれだと古典ラジオコミュニティの中だけで閉じられちゃうなってなったんでじゃあ独立して1個ディスコードのサーバーを作って、うんうんうんうん、もう古典ラジオとは関係なくもう「樋口塾」っていうチャンネルでやりましょうってなって、うん、なで,できたみたいな感じです。まあ、結構ね、はい、そんなコミュニティーだったりそれこそ、ね、さっき言ってた Spotify の育成プログラムで、ねはい、講師、アドバイザーみたいなこともしたり直近で言うと昨年末に発表されたはい、はい、そう RKB 毎日放送さんとのうもうありがとうございます<笑>ちょっとチェックしていただいて,て、はいあのー、RKB 毎日放送っていうのは、まあ、福岡、まあ、九州全般ななんかな、うんうん、で、えー、と流れてるテレビ局、ラジオ局なんですよね。はいはいはい、でえー、とそこで僕、ラジオ局で番組やらせてもらってたんですけど、まあ、その流れもあって、えーえっと、ちょっとプロジェクト立ち上げまして一緒に、うんうんうんうん、僕の会社 Book と、まあ、RKB さんで立ち上げてそれがポッドキャストラボ福岡っていう名前のプロジェクトを立ち上げましてこれはもう福岡を温泉、まあ、コンテンツで盛り上げようっていうのが一応目的<笑>なるほどです、はいはい。だかから、まあ、なんかね、僕地元福岡なんで、ええ、で RKB さんも福岡、うんうん、でやっぱりポッドキャストを今盛り上げようとしてる方っていっぱいいらっしゃるんですよね、ええええうんまあ、もうご存知だと思いますが、まあ、例えば「クロニクル」の野村さんだったりとかあ,、はいはいはいはい、あとコンさんですよ、ね、コンさんですねはね、いはい、あのコンさんやったりとか、まあ、あと直也く君っていうですよね、はいまあ、古典ラジオの編集だってくったりしてるとことか、うんまあ、あとはいろんんなな企業さんがバーってやりだした中で、うん、なんか僕やるんやったらやっぱりオンラインのポものじゃないですかポッドキャストってオンラインまあ言うたらねデジタルデータでスマホと PC でってるものだけど、うんうんね、だからこそオフラインであるその福岡っていう土地をうまく活用して。ポッドキャストというのを何かこううまく融合してオンライン、オフラインのいいところを取りをして盛り上げるっていうことができないかなということで立ち上げるんですね、うん、あえて地域にちょっとあえて地域に、うんはい、なるほど、うん、僕が東京に住んでないっていうことをうまく生かしてっていうことで始めたんですけどで具体的に何をやるかっていうと、はいえー、番組100本作ろうかと思ってるんですよ。はい100本、はい客新規で集めていくっていう感じですかね。で新規でなくてもいいです。うんうん、あまあいわゆる、えー、ポッドキャストラボ会員というか研究員みたいなものを、うん、をまあ集めて。でまあ、100本、ポッドキャストラボ福岡の番組として成立させたいっていうのがあって、うんうんうんうん、だから、新規番組ももちろんいいんですしあと、既存の番組をその入っていただいてラボ会員として配信するっていうのもいいんですけどとにかくポッドキャストラボ福岡のまあ中の番組を100本にしたいまあ100本ぐらい集まるとなかなかインパクトありますよねだと思います。でなんかこれをラジオ局ががやるっていうのが僕一個、うん一石投じたいと思ってるんでですすよねねそうですねやっぱりちょっとラジオ局は一歩引いた目でポッドキャストを見てた感じありますもんねそうなんですよね、うんうん、でプラスラジオ局ってやっぱりこう体質的にい、うん、良いコンテンツを作るコンテンツクリエーターなんですよ、うん、はいはいはいこれなんでかっていうとシンプルで、えー、電波が一個しかないからですねはは、うんうん、はいはい、はい、はいつまり枠が埋まってる中でイストリーゲームをせざるを得ない,い番組が<笑>、はいええ、だから、えー、といい番組を流すしかないっていうとがあるからどうしても番組制作の時にいいコンテンツを作るっていうのなっちゃいがちなんですけど僕さっき言ったようにポッドキャストって多様性が大事だし売れない番組が膨大にある中でたまたま売れる番組があるっていう思想なのでだからめちゃめちゃ人気の芸人やタレントを呼んだり。めちゃくちゃ面白い当たるであろうコンテンツを一生懸命育てるっていうのも,もちろん必要だとは思うんですけど、うん。そうじゃないのをやりたくて。うん、これだけど地方局だからできる。ってとこもあるかもしれないですね、はい。そうかもしれないです。うんうんうん。なんか都心のラジオ局だとそこまで振り切れないような気もしますからね、はい。ああ、だからここも。面白くて。僕が見てる感じやっぱり T. B. S. 日本放送あたりはもうポッドキャストに完全に今。もう目を向けてると思うんですよね。はい、はい、で、おそらく日本放送とかはもうえー、っと芸人とかタレントいるから、うん、はい。いわゆるそのまあ、メインストリームのコンテンツだからラジオコンテンツをなんか基準とした、うん。もののポッドキャスト版みたいいなものを作っているおそで、ね、でらく Spotify とかも Spotify オリジナルとかの考え方って多分そっちだと思うんですよ。ねそそううですす、ね、だと思います、まあ、明らかに、えー、と万人受けする強力なコンテンツを作るっていうのでおそらく Spotify と日本放送っていうのが利害が一致していてだからそこ組んでやってるんですよね、うんはい、なんとなく。うんうん、と思いますで TBS とかも、まあ、ラジオのコンテンツの、まあなんかこううん、ポッドキャスト版みたいなものをやってる中で。うんうんうんなんかここに勝てるわけないなっていうのが、うんうんまあにやってもね、はい、逆に日本放送とかはそれで勝てるんじゃないかという気もしてるんですよ。<笑>なるほどもうなんかこう軸足をポッドキャストに移すというのはうまくいく気がしてるんですよ。言ったら横綱相撲ができるから、うん、コンテンツもありますしね、はい、もうナンバーワンの、えー、しゃべり手をいくらでも呼べるんで、うんうんうん、もう回りだしたらですねうん、うんでじゃあ、福岡にいるタレンローカルタレントとか芸人でそれができるかというと絶対できないので、うんうんうんうん、まともに戦ってもって,、ね、っていうことです、うん、だから僕はやっぱり古典ラジオみたいなものを生みたいと思ってい
1: て、うんうんうんうん、もう
0: 完全無名からボンっていきなり出てくるみたいなもうそれって多様性しかないよなっていう<笑>もう種をまいて種をまた新たな古典ラジオが福岡から出てきたら面白いかなっていう感じですかね。そううですよもう僕僕れ見たらもう僕もう、<笑>性的に興奮すると思います<笑><笑>え、このプロジェクトはいつぐらいまでやる予定なんですか、えー、いやこれ、本当だから、RKB が一応主体でやってるので、はい、契約切られたら終わりなんですけどね、僕、なるほど、なるほど、<笑>だから、まあ、ま<笑>だ今、期間はいつまでって、とはっきりは決まってないんですね、一応3月までは絶対やるんですけど、3月ままでは絶対ね、ま、ずねずだから今、1月だから、2月、3月までやるんですけど。はい、はいさすがにここで終わったらもう何やってるんだって感じになるから<笑>もうちょっと続けるとは思うんですけどね<笑> 1年ぐらいはとりあえず続けてもらわないとね続けたいですね<笑>ぜひぜひ頑張って<笑>まあもう僕別にもう最悪ノーギャラでもやろうと思ってるんでこれは<笑>結構なんですかねもうライフワークというか僕のそう思ってるんでうんうん<笑>なんか木口さん、ね、古典ラジオの人気もあって影響力ある感じはあるんですけど、はい、そんなに儲けに走ってる感じがなくて<笑>なんかそうなんすよあの大丈夫かなって思う時もあるんですけども<笑>あでも6500万借金あるんで<笑>あの多少稼いでもあんま変わんないんですよ泣<笑><笑>き直り感が<笑>ここ<で笑>そうですねここでなんか100万200万稼いだところで対してなんか焼け石に水というか<笑>であればっていう感じで,すであればもういの命かけれることに命かけた方がいいなっていうのもあって<笑>なるほど、はい、今そんな感じで、ね、ラジオ局さんとも一緒にやりながら他にに何か次に考えていることとかってあるんですかこれど,どのレイヤーで言うかなんですけど<笑>いや話せるレイヤーでいいですよあ,、えーっとまあ、話,すあ話せないことは1個, 1個もないんですけどどう言ったらいいんかな<笑>じゃあ直近で言うとやっぱりこうポッドキャスト増やしたいですよねポッドキャストを増やしたいだから、うんうんまあ、ポッドキャストラボ福岡もその一環でしかなくてうんうん、うんまあ、これですべてっていうわけじゃないですよねじゃないですねで、うんうんなんかやっぱりどう言ったらいいんですかね別に僕やらなくていい状態になったら僕やらないでおこうと思ってるんですよ。でこのいいかパレットももう僕がいなくていいんやったらやらなくていいと思ってるんですよ、ねうんはいはい。とかなってくると今やっぱり。仏教に興味があってお。おお<笑>はいはいはいそういうレイヤーですか。そうっすね<笑>。仏教じゃあ今全部手放すことができたら何を出家したいですね。出家したい。<笑>そうですか。はい<笑>。なるほど。そう<笑>何もかも自由になれるんやったらそれが一番やりたいですねう。うん。だなんかこれもどう言ったらいいんやろうな宗教というものを信仰してるわけではなくてああそういうわけではないんですか全くあ全くっつったら違いますね、うんうん、えー、っといわゆるないんですよはは、うん、はいはいはい、はい、なんですけど僕がなんか人生の中であ気づいたなって思う瞬間って結構あるじゃないですかその、はいはい、あじ人生ちょっと分かったかもって思った瞬間に分かったことがなんか仏教で言われてることに近いことが多いような気がしていてな、うん、ななんんんかそんな感じなんですよ仏教のまあ考え方とか思想に近いものがそうです感覚って言ったらいいのかな感覚ですねだからその煩悩を捨てるみたいな感覚とかうんうん、うん、なんかうんとかあとなんかいい全ては因果なのであって絶対的なものとかなくてなんかむ,むみたいな「空」の概念みたいなところとか僕は本当に正確に把握してるわけではもちろんないんですけどなんとなく近いぞって思っていて僕が興味があるいやそれを確かめるために出家したいみたいな感じですか、はい、そうですそうです<笑>学問としての仏教を学びたいと思っていてでえー、っと実際学問であるんやったら勉強して学んでもいいとは思うんですけど、うんうんうんうんなんかやっぱ僕、体感、体験を伴わないと本当に知ったことにならないんですよ、僕。だから、まあ、なんか本当に出家するのが在家出家っていう形であ家にいながら出家するでもあ,ありますね、うんうんうん、うんといいりますね。まあまあまあ、しばらく先だとは思います。<笑>うん,でなんかやっぱそこを引き止めてるのがやっぱ家族やったりするんですよまあまあそうですよねうんまあもしかしたらお子さんがね手が離れたら
1: <笑>本格的れそうそうそうに考えしれるかまさにそう
0: でで僕あの次男が障害児で生まれたんですよ、えーえー、そういうのもあってなんか簡単に属性から離れられないなというのもあってそれもなんかそういう運命なのかもしれないですよねいやこれ面白くてシッター・ルタ・ブッダも息子のことを束縛者っていう意味でラーフラって名付けてるんですよ。束縛者へなるほどこれラーフラっていう名前なんですけどこれ束縛者っていう意味で、うんうんうん、<笑>いやだからなんかなんすかね良くも悪くも多分何もつなぎ止めるものがなかったらふわっていっちゃうような気がしていて僕あ逆につなぎ止めてくれているのかもしれないっていう感じです、ね、そんな気すらしてますね。<笑>いのはこのちょっとどう話を今戻そうかなって考えてはいるんですけよいやけど結構ね樋口さんなんでしょう対局的に見る方だなと前々から思っていたんですけどそうだと思います予想を超えてましたね今ねちょっと<笑>だからあんまり個体で考えてないかもしれないです僕というものを。うんうん、うんど,どうですか、今、ポッドキャスト界隈、はいまあ、ちょっと前よりはね、はいはい、それこそこの5年間でもだいぶ盛り上がってきてくれているとは思うんですけど、はいうん、なんか、もっとこうなったらいいのにっていうようなことって感じるとこってありますかうわもう、えーっと、本当にもっとこうなったらいいのには、うん、うん。発信者がめちゃくちゃゃく増えたらいいのにです、うん、発信者が増えたらいいのに発信者ですね、うんうんまあ、なんかもちろんニワトリ卵なんですけどねなんか聞く人が増えれば発信者も増えるっていうのはあるんですけど、うんうん、僕はやっぱ発信者ですね、うん、今増えた方がいいと思ってるのはでやっぱなぜ増えないかでいうとマネタイズモデルだと思ってるんです、うん、マネタイズですかねでここをもしかしたら今なんか YouTube が、はい。えー、とグーグルポッドキャストを廃止して、YouTube ポッドキャストに移行するみたいなこと言ってますよね、うん、そうですねもう4月ぐらいになくなるんじゃないですかね。Google、ですよね、グーグルポッドキャスト、はい。で、YouTube ポッドキャストも、あれってすでに今、もうバックグラウンド再生できるじゃないですか。できますね。えー、YouTube ミュージックアプリだっそうですね YouTube ミュージックのアプリで、はい。ってことは、YouTube ポッドキャストも、ポッドキャストとして今、成立してるんですよね、うんはい、ここにあと YouTube の広告モデル、うん、広告システムがそのまま入るだけで、うん、理論上マネタイズできるんですよねあそうですそうですもう今でもなんでそれはすでに1000人以上とかいう条件を足してる人は今でもつ,けつ,いつくんじゃないかなもうできるはずです、はい、あそれって音声広告が入るんですか YouTube、これがまだはっきり入ってるもうできるはずなんですけど、はい、まだ確認はできてないですただ、えー、映像かもしれないですそうですよね y o u t u b e ュージックのアプリって、はい、ポッドキャストのとこ見ると音声と映像聞き換えれるんですよはははいはいはい、はい、で音声だけも聞けるんですけど映像も残っていて、はいはいはい、なんで、まあ、基本映像の広告で音音声にしたら音だけとか,なんかそんんなななな形になるんじゃないかな感じですそうかそうかだからその辺今正直僕の周りではあんまり一般的じゃないんですよ、うん、一般的じゃないです全然、えー、と発信者もあこれでマネタイズできたわって言ってる人いないしいないですねっ、ねえー、とポッドキャストを聞くアプリとして YouTube ミュージックアプリを使ってる人もいないって感じなんですよねうんそうですねいないですよ大体 Spotify か、はいえー、ApplePodcastGoogle アマゾンあたりですよねいやまだだってポッドキャストがちゃんと聞けるようになったの2023年の11月とか12月とかそれぐらいだったんではいはいはいそれまでなんかちゃんと聞けなかったんではい<笑>まあなので全然知られてないですねだからどっかで YouTube が囲い込みを始めた時がもしかしたら面白くなるのかもなと思ってるんですよつまり今 YouTube ポッドキャストってえー、RSS を登録したら、はいえー、と YouTube ポッドキャストにも登録されるというパターンと,、えー、と YouTube のサーバーに上げるパターン、うん、両方、うん、できますよね、うん、で後者、ね、の場合でしかマネタイズできませんよってすると,、うんえー、とみんな他のポッドキャストじゃなくて YouTube ポッドキャストに上げ出すと思うんですね配信者が。うううううんうんうんうん、うんはいってなってきたら YouTube ポッドキャストがめっちゃ盛り上がるみたいな状況が起こりうるかもしれないとは思ってますねだから Spotify とかがもうえっといなくなっていって配信者がボイシーとか YouTube に集まっていくっていうの起こりうるなとは思ってるんですけど、まあ、分かんないですよ、ね、それがもうちょっと、まあ、YouTube でその収益上げた人が目立ってきたらもっと増えるかなっていうとこですかね、はい。そうですね、うんうん、それでなんかトップクリエイターみたいなものトップポッドキャスターみたいなものが出てくれば面白いかなと思うんですけどね、うんうん、それは古典ラジオがそこを目指すことはないんですかななないいいいすすね<笑>な<い>んだ<笑>絶対にないっす<笑>で古典ラジオの場合はもう、はいえー、と古典クルーっていう制度で、はいいわゆる広告モデルじゃないマネタイズモデルっていうのを確立しちゃってるんでそうですねホームページの方で募集してっていうてそうですそうですでもう月額1000円からいわゆる株式会社個展に支援じゃないですけど個展、うんうん、のやりたいことに応援してくれる人はお金をくださいみたいなシステムがあるんで、はいえー、正直広告モデルとかのビジタルのじゃないんですよもう,<笑>もうあれ今<笑>まあ、あんまり金額言えないですけど毎月結構なお金入ってるんで、うんうんうん、コテンラジオならならいです、ね、<笑>なでも古典ラジオって、えーとはい、どう言ったらいいのな喋りをメインにしてる番組じゃないんですよつまり何かっていうと、うんうんうん、株式会社古典がデータベースっていうプロジェクトをやっていてそれにお金を集めてるんで、うん、純粋にポッドキャストの収益じゃないですよあれ古典クルって。はいはいはいなんかこの形も僕はどっかで壊してくれる人が欲しいなと思っていて壊してあ壊してっていうか違うな壊さなくていいんですけど<笑>えっと面白いことを言ってるだけの人がそれだけで食えてる状態、うんうんうん、つまりホンにトークスキルというかそうです番組自体にお金が集まる、うんうんうんうん、言ったらえー古典にお金を集めるために古典ラジオっていうチャンネルがあるってことだと思うんですよね樋口、うん、今はそういう状態であるってことですね、うん、古典ラジオを通じていろんな人に古典のサービスを知ってもらってでそこに投資をしてもらってる番組だから厳密に言うとポッドキャストでマネタイズしてないんですよねだからこの状態だとポッドキャスターが生まれないなと思ってるんですよ、うんうんうん、要はその後ろに何かこうプロジェクトなりやってる人がある人じゃないとマネタイズってできないってなるとうん、うん、ちょっとこう幅が狭くなるというかもうトークだけ喋りだけでっていうとこでいくと、うん、広告モデルに頼らなきゃいけなくなるんですかねああでもゆる言語学ラジオとかはそうだと思っていてああなるほどあれは別に裏に大義名分があるわけじゃないんでうんうんうん、うんもうおもろい番組をやってるっていうだけでサポーター集めてるしだから広告モデルじゃないサポーターみたいな集め方がうまくやれる人じゃないと厳しいみたいな感じだと思うんですけど僕サポーターを集めるやり方って相当何かのスキルとかバランス感覚がないと。ビジネス感覚がないいいとと難しいと思っていてあのなんか遠くスキルのある人とその辺のバランスの取れる人は同じ人がなるっていうのは難しいですよねかなり限られてると思いますねだから堀本さんとかは化け物だなと僕はずっと思ってるんですけど,<笑>なる<ほ>ど<笑>あの人はちょっと天才だと僕は思ってるので、うん、あんなレベルの人じゃないと多分難しいような気がしていてけ、うんまあ、けど誰かもうちょっと突き抜けて。こういう方が現れると少し、うん、まあもっと広がるかなっていう感じですかね。そうですね。でその点やっぱりユーチューバーとかって別にね、うん、サポーターを集めるとかしなくても再生回数伸びれば広告が入るから、うん、なんかいわゆる装置のなんか経営をしなくていいじゃないですか。<笑>はいはい、うん、はい。とりあえず再生伸ばせばみたいなね。そうそうそうそうそう。なんかそ,それでお金稼げるようになれば結構世界変わるかもしれないなと思ってるんですけどね。うんうんうんうん、なるほど。うーん。まあ、ちょっと話は尽きないですがちょっと古典ラジオを超える壊してくれるようなね番組をまた<笑>樋口さんが作っていっていただければなっていう本当にこれだから本当に僕そこに対する執着ないんでなんというか<笑><笑>バンバン超えてほしいというか僕らは下がりたくはないんですけど超える番組いっぱい出てほしい,<笑>い,い,い,い,しいまあ日本一ですって言い,い続けたいですもんね日本一でしたって言い続けました<笑><笑>まあ、今後ともね、なんかいろいろプロジェクト、多分どんどんやっていかれるんだと思いますけども、はい、まあ、解脱する前にもうちょっと頑張っていただければなと思います。はい、<笑>もうせっかくなんで頑張ります。はい、属性で、はい、今日はいろいろありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、楽しかったです、はいはいはい。はい、ありがとうございました。